0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volleytalk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Volleytalks. Und wer hätte es gedacht, Daniel? 545 Tage hat es gedauert und Berlin hat mal wieder ein Spiel verloren.
0: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Nicht, weil ich Antipathien gegen Berlin hege, aber irgendwie, weil man merkt. Die sind vielleicht doch starkbar und es ist nicht komplett langweilig, sondern vielleicht nur zu 95 Prozent langweilig, die Frage zu klären, wer wird und wer nicht.
1: Ja und vor allem die Bisons aus Bühl haben da wirklich mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Definitiv. Also ich glaube, damit hat niemand gerechnet, dass die die Mannschaft sind, die diese Niederlage den Hauptstädtlern zufügen. Also super überraschend, super spannend. Und da war es eigentlich nur klar, wer unser nächster Gast sein kann. Es muss ein Bison sein. Genau,
0: wir haben eigentlich nur noch überlegt, wer aus dieser Mannschaft. Dann sind wir so ein bisschen durchgegangen. Okay, die Neuzugänge von den alten Florinx Floringseisen, Niklas Kronthaler, die hatten wir schon im Volley-Talk. Sind dann ein bisschen durchgegangen und äh, sind dann auf einen getroffen. Sehr, sehr interessant. Ähm, der Nationalmannschaft gespielt hat, diesen Sommer da im erweiterten Kreis war, der die eine oder andere Anekdote zu erzählen hat, von der er vielleicht auch jetzt noch nichts weiß. Äh, mehr dazu später. Und ähm, der einen ganz interessanten Positionswechsel jetzt auch vollzogen hat und haben dann Tim Stör angefragt und der Mann wird uns gleich Rede und Antwort stellen, äh, stehen. Sehr interessant, wie ich denke und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Genau, Tim Stör, also gleich hier unser Gast. Vorher wollen wir noch ganz kurz sagen, ein großes weiteres Thema, das wir heute im Volley Talk behandeln wollen erste DVV-Pokal und da im ganz Speziellen das neue, der neue Modus, der für die Frauen auserwählt wurde. Da gab es richtig Ärger von Seiten des SC Potsdam, die richtig unzufrieden waren, wie das gelaufen ist und genau das wollen wir auch gleich nochmal aufarbeiten und ich glaube, inzwischen haben sich die Gemüter auch etwas beruhigt. Ähm, aber trotzdem auf jeden Fall ein Thema, ein spannendes Thema, vor allem, Definitiv. weil es uns bei Sport1 auch betrifft. Wir freuen uns sehr, dass wir die Halbfinalpartie nicht erst im Dezember haben, sondern schon äh, nächste Woche im Programm bei Sport1. Ja. Ja,
0: es geht Schlag auf Schlag. ne?
1: Also von daher freuen wir uns auch, dass wir uns da mit dem Thema noch ein bisschen auseinandersetzen können. Aber jetzt Ehre, wem Ehre gebührt, dem Berlin-Schlager.
0: <lacht> dem Berlin-Schlager, genau. Dem Bezwinger des äh, amtierenden deutschen Me Wobei, ja doch, sie sind amtierender deutscher Meister, nur halt nicht von 2020, um in der Wunde auch nochmal zu pulen. Und wir freuen uns sehr jetzt auf Tim Störn. Ich glaube, du kannst ihn äh, gebührend einleiten.
1: Ja, ähm, was soll ich zu ihm sagen? Er ist eigentlich ein Urgestein. Wie nennt man einen Bison, ein Urgestein? Ich weiß nicht.
0: Ein, ein, ein Urzeitbison, wie hieß ihn? Ein Mammut? Ein Mammut, genau. <lacht>
1: ähm, er hat äh, seine Karriere gestartet bei den Wolle Youngsters in Friedrichshafen. Jetzt geht er in die fünfte Saison und wir freuen uns sehr auf den neuen Außenangreifer. Wir kannten ihn noch als Libero, Tim Störr. Hallo. Ähm, du musst uns erstmal bitte ein bisschen aushelfen. Ich glaube, es, nicht haben alle, es haben nicht alle gesehen, wie das Spiel gegen die Berliner gelaufen ist und du musst das für uns einfach nochmal Revue passieren lassen, wie dieser Sieg für euch zustande gekommen ist.
2: Ja, ist eigentlich ganz einfach. war ein, war ein schönes 3-1. <lacht> Hört sich natürlich einfacher an, als es war. Ähm, klar, Berlin hat viele, viele Ausschlagfehler gemacht. Das hat uns auch ein bisschen natürlich in die Karten gespielt und wenn, äh, wenn Berlin dann schon mal sowas anbietet, dann muss man natürlich auch die, die kleinen, wenigen Chancen, die man hat, dann auch äh, nutzen, ja. Ja, wir wollen mal so ein bisschen
0: einen kleinen Deep Dive in Anführungsstrichen machen, so ein bisschen über das äh, sprechen, was da passiert ist. Ähm, wie war denn so die taktische Maßgabe? Was hat euch euer Trainer mit für das Spiel auf den Weg gegeben? Sagen wir es mal so, wie man irgendwie überhaupt eine Chance haben kann gegen Berlin? Ja,
2: prinzipiell Prinzip, er musste einfach erstmal gut aufschlagen. Ähm, wenn du nicht gut aufschlägst, dann zieht, äh, dann zieht Berlin natürlich das Spiel mit Puyol und Kranken auf und dann, dann hängst du nur hinterher und kannst nicht agieren, sondern musst reagieren. Ähm, das ist schon mal eine wichtige Grundlage. Und dann musst du einfach ein gutes Sideout out spielen. Ne? Wenn du ein sagen wir mit 60% spielst, dann kannst du im Satz, in jedem Satz schon mal gut mithalten. Dann steht es 2020 und dann weißt du nie, was passiert. Ähm, das sind schon mal die, die ein, zwei Marschrouten, die man hat. Um, und dann musst du einfach schauen, was Berlin dir anbietet. Und wenn du dann eine Projektchance hast, dann musst du die nutzen. Ja.
0: Ich sag mal so, das sind jetzt ja quasi die Basics in Anführungsstrichen. Also, dass man mit dem Aufschlag dann, äh, dass das ein Schlüssel ist im Spiel. Ähm, das hört man ja immer wieder. Ist es dann eher so, dass man sagt, das ist ein Schlüssel, dass wir versuchen, mit viel Risiko aufzuschlagen und ähm, ähm, Fehler in Kauf nehmen? Oder lass uns Fehler im Aufschlag minimieren, dass wir Berlin so viel wie möglich Chancen geben, selber Fehler zu machen? Wie war da die Ausrichtung?
2: Ja klar, also wenn du es jetzt so wie Berlin machst, die haben gleich 25 Aufschlagfehler, dann musst du ja kein Seitlaut spielen, deswegen musst du eine gute Mischung finden. Ne? Also klar, wir haben die, die zwei, drei Aufschläger im Team, die volles Risiko gehen, ähm, die natürlich auch dann Fehler auf Berliner Seite erzwingen wollen. Aber dann hast du halt auch die Spieler, die sagen, okay, wir versuchen erstmal, dass wir in den Rhythmus kommen, in das, in das Spiel reinfinden. Ähm, die eher auf Fehlerminimierung gehen. Na, ohne da jetzt ein Dankeball schieben. Aber ich glaube, du brauchst eine gute Mischung im Team. Na, wenn du zu zaghafter da aufschlägst, dann kannst du nichts reißen. Aber wenn du mit zu viel Risiko reingehst, äh, auf Ass oder Arsch, das sage ich jetzt mal, ähm, dann wird es auch nichts.
0: Ähm, die Mischung dann auch, was den Zielspieler angeht, also das ist ja auch immer so ein Thema, wo sich gestritten wird sozusagen, ähm Spielt man nur einen Spieler an, der die vermeintliche Schwachstelle im Annahmeriegel ist? Oder versucht man da irgendwie auch mit Varianten ähm, so aufzuschlagen, je nach Rotation beim Gegner, dass der Weg des Zuspielers behindert wird? Oder ähm, dass man da die, den gegnerischen Annahmeriegel auch mit dem Aufschlag ohne groß Risiko gehen zu müssen unter Druck setzen kann? Ähm, habt ihr da nochmal besondere Marschrouten ausgearbeitet und darauf einen Fokus
2: gelegt? Ja, jetzt einen speziellen Fokus gelegt nicht. Aber... Ähm, Trainer legt schon viel Wert auf den eigenen Aufschlag. Das ist nämlich das einzige im Spiel, das einzige Element, was du selber beeinflussen kannst. Ne? Du hast deinen eigenen Anwurf, da ist deinen eigenen äh, Abschlagpunkt etc. Ähm, und da liegt er schon viel Wert drauf. Und wenn du dann als als Flotaufschläger hast du schon deine, deine Zielperson oder dein, deinen taktischen Aufschlag mehr oder weniger. Und als Sprungaufschläger schaust du erstmal, dass du den Ball da so so doll und so möglich so schnell wie möglich da in das gegnerische Feld reinhaus wenn du da mal dann in den libero oder den nicht den Zielspieler triffst ist es jetzt nicht sonderlich schlimm aber so eine gewisse Richtung im Aufschlag ja, ist schon vorgegeben oder von fünf auf fünf von eins auf eins je nachdem ne? Die Frage,
0: die sich, glaube ich, viele andere Bundesligisten auch stellen, um die, um die letzte sportliche Frage dazu zu stellen. Benjamin Patch, das ist ja einer der gerne auch mal Angriffsquoten, die deutlich jenseits der 50 Prozent hat. Ihr habt ihn bei 40 Prozent gehalten, wenn man ihn, wenn man mal aufs Scoreboard oder aufs statistik schaut. Wie kriegt man den in den Griff oder wie habt ihr den in den Griff bekommen?
2: Ja, man könnte jetzt böse Zungen sagen, er kommt aus einer Verletzung. Ähm <lacht> ja, er hat natürlich eine, eine ordentliche Sprungkraft, aber wir würden nicht sagen, dass das ganze Spiel nur auf ihn auf, äh, ausgelegt ist. Ne? Ähm, natürlich, wenn man jetzt mal die Zahlen so vergleicht, der ist schon sehr, sehr, sehr gut und äh, hat, hat gute, gute Prozente. Aber was die Fehlerquote angeht, ist es natürlich, na, wenn du zehn wenn du Punkte machst, aber davon auch fünf im Block haust, hast du letztendlich dann bloß noch fünf Punkte. Ähm, und na, du kannst gegen Kranken und gegen Puyol kannst du jetzt als, ich würde mal sagen, als Mittelblocker, ja, als Mitblocker ist schwer, aber wenn du jetzt da nur versuchst irgendwie zu spekulieren, dann kommst du nicht, dann kommst du nicht hinterher, ne? dann, dann, dann nehmen sie sich auseinander und ja, deswegen versuchen wir dann, ja, wir sagen, wie sagen ähm, wir, zu prognostizieren und dann, dann schauen wir, dass wir da noch irgendwie die Hände rüber bekommen, aber gegen Berlin ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger und vor allem wenn da ein da ist, der, der auch gerne mal drüber schlägt versuchst du irgendwie den Ball noch zu trischen und dann wieder aufzubauen.
1: So, bevor wir jetzt hier da zu sehr noch ins Sportliche reingehen, wollen wir ja auch noch ein bisschen auch auf dich kommen und auch auf deine Zeit mit den, äh, mit den Bisons. Erstmal noch eine Frage zu dem Thema Tabellenspitze. Von dort grüßen nämlich die Bühler. Ähm, habt ihr den Gedanken, schon vor der Saison mal getraut, äh, auszusprechen, äh, dass ihr mit der Mannschaft, die ihr habt und vielleicht auch dem Team-Spirit äh, tatsächlich mal da oben stehen könnt?
2: Ja, ich würde sagen, jetzt gerade dieses Jahr ist schon ein bisschen schwieriger. Wir sind ein kleinerer Kader. Du weißt nie, was in der Vorbereitung passiert. Ne? Einer verletzt sich. Du kannst den Kader nicht so gut auffüllen. Und jetzt auch nach der letzten Saison mussten wir da erstmal ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt, aber letztendlich wissen wir nicht oder wussten wir nicht, wo wir jetzt stehen. Ne? Wir haben dann gegen Lüneburg den ersten Satz verloren waren Komplett nervös, oder ja, dadurch, dass unsere ersten zwei Spieltage halt auch abgesagt wurden, Corona bedingt, wussten einfach nicht, wo wir stehen. Ähm, und in Lüneburg dann dazu äh, zu bestehen, war natürlich dann auch die erste Meisterleistung, würde ich mal sagen. Das gelingt auch nicht vielen. Ähm, und dann hast du Berlin als erstes Heimspiel vor leerer Kulisse, leider ähm, gewinnst dann das und gegen Unterhaching dann nochmal und plötzlich stehst du mit neun Punkten nach drei Spieltagen da und grüßt von ganz oben. Ähm, aber das, das darf man jetzt nicht überwerten das sind, das sind gerade mal drei Spiele, aber natürlich nehmen wir es gerne mit und das ist erstmal eine gute Momentaufnahme.
0: Wir haben ja auch schon mehrfach gesagt hier im Podcast, so Tabelle ist natürlich, das, das schaut sich jetzt schön an, ähm, Repräsentation, repräsentativ wird sie dann noch, ähm, aber es ist schon interessant. Ähm, du bist jetzt auch in der fünften Saison äh, Saison in Bühl, ähm, hast ja schon einiges miterlebt. Und da war ein Pokalfinale zu 18 dabei, da war eine sehr sehr schwierige letzte Saison dabei. Ähm, was so, da, also viel Aufs und Abs, sage ich jetzt mal. Jetzt deutet sich ja zumindest, dass ich glaube, das kann man sagen, eine, eine positive Tendenz wieder an. Ähm, was ist so besonders in Bühl, dass dass du gesagt hast, okay, ich mache dieses Auf und Ab weiter mit und äh, verlängere meinen Vertrag nochmal weiter.
2: Ja, also war natürlich jetzt auch Corona-bedingt. Ähm, darf man natürlich nie irgendwie außen vor lassen. Natürlich hat man immer mal einen Wunsch, vielleicht noch ins Ausland zu gehen oder so, aber da sieht es halt jetzt auch gerade eher, eher schlecht aus oder wagt man vielleicht jetzt nicht dieses Jahr den Schritt. Ähm, ja, Bühl ist schon immer, also klar, am Anfang war es bestimmt ganz anderes, das wir hier in Bühl hatten. Das verändert sich natürlich schon, aber was das Bühl so besonders macht, ist einfach dieses Familiäre Umfeld, ähm, was dann auch manchmal so jetzt gerade wie im letzten Jahr vielleicht ein bisschen ins Schwanken gerät, wenn natürlich der Geschäftsführer dann auf einmal rück, äh, zurücktritt. Ähm, dann läuft es nicht so mit eigentlich rein vom Namen her einen guten Kader, den wir auch letztes Jahr, würde ich sagen, hatten. Und dann stehst du im Dezember, grüßt von von ganz unten auf einmal. Äh, und dann kehrt einfach keine Ruhe in den Club rein. Dann Trainerfrage, dies und das. Und das war jetzt vielleicht einfach. In gerade so einer Saison, wo du viele Abstriche vielleicht machen musst, wo du jetzt nicht diesen großen Kader hast, nicht diesen Trainerstuff, wie sonst immer, den wir in Bühl hatten, dass dann vielleicht einfach mal ein bisschen Ruhe reinkehrt und man dann speziell an Dinge arbeiten kann, für die man davor vielleicht gar nicht, gar nicht das Auge dafür hatte. Ja.
1: Letztendlich, du sagst ja gerade so, Ausland wäre auch total interessant mal für dich gewesen, aber letztendlich muss man ja auch sagen, vielleicht gar nicht so blöd auch äh, bei Bühl zu bleiben, da du ja deine Position geändert hast oder zurückgeändert letztendlich hast, dass du jetzt von der Libero-Position wieder auf den Außenangriff gewechselt bist, ähm, da würde mich mal interessieren, bist du da proaktiv auf den Trainer zugegangen und hast gesagt, so: also Libero schön und gut, aber mein, ich brenne, wie du ja auch gesagt hast, einfach für Außenangriff? Oder ähm, war das auch vielleicht durch die ähm, Neuzugänge bedingt, dass du gesagt hast, so, okay, auf der Libero-Position wird es vielleicht auch eng für mich? Wie war da so der, der Ablauf für dich, dass du gesagt hast, okay, Außenangriff, ich komme?
2: Ja, das ist äh, ein spezielles Thema, würde ich sagen. Ähm, klar, bei der Nationalmannschaft mit Libero, das, das ist einfach nochmal ein ganz anderes Niveau. Es ähm, macht mir super Spaß dort. Training ist, also, es ist einfach ein höheres Niveau, das da herrscht und in diesem einen Jahr Libero, oder ja, mehr oder weniger sind es auch schon zwei, drei, aber verletzungsbedingt von anderen abhängig gemacht ähm, sieht man einfach, wenn man hinten steht auf der Fünf die ganze Zeit, was könntest du als Angreifer vielleicht besser machen ne? und ja, damals hat mein Körper jetzt noch nicht so mitgespielt, hatte eine Schulteroperation und bin, ja hatte immer mal was ähm, und gerade in der Zeit als Libero konnte sich das alles so ein bisschen erholen und dann merkt man einfach schon, dass du schon die Punkte auch wieder machen willst. Weil letztendlich, natürlich, du kannst den Ball abwehren, hast es aber trotzdem nicht in der Hand, ob du jetzt einen Punkt machst oder nicht. Und das war dann so der ausschlaggebende Fakt, dass ich mal wieder zeigen will, oder auch dann, was ich halt selber gesehen habe, ich, welche Lösungen es einfach im Angriff gibt, was du in dem Moment als Angreifer vielleicht gar nicht so siehst, aber als Außenstehender der da hinten in der Verteidigung steht oder in der Annahme, das einfach vielleicht manchmal vielleicht noch ein bisschen besser beurteilen kannst, welche Situation oder was du jetzt in welcher Situation genau machen solltest. Ja, ob es mir dann immer noch gelingt, weiß ich nicht. Das ist eine andere Frage. Aber ja, das hat mich einfach dazu entschlossen, das ist einfach eine Herzensentscheidung zu schauen, ob das einfach wieder von meinem Körper her geht. Und bisher habe ich da keine Probleme.
1: Aber nochmal ganz kurz, also du bist auf den Trainer zugegangen zu, zu und hast gesagt, so... Ähm ich habe neue Pläne für mich und meine Volleyballkarriere.
2: karriere Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Libro karriere komplett hinter mir gelassen habe, aber vorerst würde ich ja sagen, dass halt diese diese Corona-Situation mir das quasi mehr oder weniger vor die Füße gelegt hat und dann bin ich zum Coach gegangen habe gesagt, hey Coach, wie sieht's aus? Ähm, ich verspüre einfach nicht dieses Feuer, wenn ich ein ganzes Jahr nur Libero mache. Ähm, wie sieht's aus? Würdest du mich als auch, auch als Außen nehmen? Na, ich gesagt, ja klar, ich will ja keine Steine in den Weg legen und hast du ja schon mal gemacht und ja, für mich ist es einfach ganz cool, jetzt im Club außen zu spielen, aber trotzdem ändert sich ja, also meiner Ansicht nach, nicht meine Situation bei der Nationalmannschaft, weil es außen muss ich auch annehmen und wäre genauso ab und deswegen habe ich mit beiden Positionen äh, meinen mein Frieden, ja.
1: Nationalmannschaft kommen wir gleich noch. Ich habe mich ja gefragt, der Junge ist zwei Meter vier groß. Der ist doch eh viel zu groß für die Libero-Position. Was sagst du jemand, der das zu dir sagt?
2: Äh, ja, stimmt schon. Ne? Ist, aber, ist aber auch witzig, weil viele halt sagen, hey, du bist doch größte Libero der Welt. Auch meine Managerin hat das so gesagt. nicht so, ja und? Da macht das jetzt einen Unterschied. Viele Trainer haben halt immer noch den so Gedanken, Libero sollte klein sein und, und flink. Ähm, flink würde ich jetzt sagen nicht. Aber wenn du das, das Spiel gut lesen kannst, dann stehst du oftmals da, wo der Ball hinkommt und dann ist auch alles gut.
0: Ja, ähm, Wir wollen mal so ein bisschen auch äh, da über Anpassungen quasi sprechen, also du hast jetzt in der Vorbereitung dann äh, ja auch logischerweise als Außen wieder voll trainiert. Ähm, wie lange hat die Anpassung gedauert, bis du wieder in deinen Angriffsrhythmus sozusagen reingekommen bist? Also man braucht ja eine gewisse Abstimmung mit dem Zuspieler, man braucht eine gewisse Routine in den Abläufen, die du ja so als Libero ja nicht unbedingt ähm, beibehalten hast, sage ich jetzt mal, in der Zwischenzeit, wo du ja umgeschult hast, wie lange hat das gedauert, bis du da deinen Rhythmus jetzt wieder gefunden hast?
2: Ja, ich würde sagen, der dauert immer noch an. Ne? Wenn du auf einmal von null Sprüngen auf, auf 140 im Training kommst, ähm, dauert es immer noch an. Das wird auch noch ein bisschen, bisschen dauern. Natürlich heißt nicht, dass es jetzt schlecht oder, oder gut ist. Aber ich habe jetzt auch noch nicht diese Spielanteile, die ich vielleicht gerne hätte. Aber ich mache mir da auch gar keinen Stress, weil äh, eine Saison ist lang. Und ich weiß, dass ich da jetzt erstmal mich wieder reinfinden muss, Schritt für Schritt. Und ich habe auch gespürt, dass am Anfang dachte ich, ich, ich komme gar nicht hoch. ne, hat mich wie ein Stein direkt wieder auf den Boden gezogen, weil ich, wenn du halt ein Jahr nicht springst, dann verlierst du alles. Ähm, ja, und dann ist es da einfach eine ganz andere Belastung. Aber merkt dann, dass es nach drei, vier Wochen wieder besser wird. Und auf einmal läuft wieder alles und du kannst mehrere Bälle, mehrere Winkel schlagen. Ähm, und das war mir aber auch klar, dass es dann irgendwann wieder kommen wird. Und ja, Krafttraining spielt da auch natürlich eine wichtige Rolle, weil du als Außenangreifer natürlich ein ganz anderes Krafttraining absolvierst, wie wenn du als Libero ein Krafttraining machst. Da machst du viele äh, Lunches, also Seitschritte. Äh, ja genau. Und als, als Außen musst du halt einfach mal in die Höhe arbeiten. Ja?
0: Jetzt hast, haben wir das Zitat auch schon von dir genannt, ich brenne mehr für außen. Ähm, wir wissen von äh, Ferdi Tille, dass der viele, viele Angriffe in Hersching selber macht und äh, als außen trainiert hat und als Libero dann spielt letztendlich ja auch schon seit Jahren auf, auf höchstem Niveau. Ähm, hast du trotzdem irgendwie in irgendeiner Form Angriffe machen können in der Zeit äh, als Libero oder hast du dann auch mal als außen mittrainiert oder hast du wirklich nur spezifisches Libero-Training dann gemacht?
2: Ja, das habe ich auch schon gehört mit dem Ferdinand, dass der da immer mal wieder angreift. Ähm, Habe ich jetzt so nicht gemacht. Natürlich gab es mal ein Training montags oder so, dass wir in das Spiel vom 3 gegen 3 Hinterfeld gespielt haben. Dann greifst du natürlich schon das klassische Montagstraining, wo wir mal ein bisschen was anderes machen oder zocken, wenn du mal vielleicht gewonnen hast, was jetzt letztes Jahr nicht ganz so oft vorkam. Ähm, ja, aber ich wollte mich da auch nur auf Libo konzentrieren, weil für mich halt das Ziel auch mit Nationalmannschaft ganz klar gesteckt war. Ja Und einfach mal dieses Jahr komplett als Libero mitnehmen, ähm, war einfach jetzt auch wichtig für mich, auch als Entwicklung.
1: Ähm, jetzt muss ich meine eine Frage, dann, ich muss ein bisschen wieder der Chaos ja, ja, das, das mache ich, ich immer. Okay. Ähm, eine Frage kurz einmal reinschieben und zwar in der Nationalmannschaft, du hast es angesprochen, da bist du Libero und dafür warst du auch im Sommer mit unterwegs. Im Verein bist du Außenangriff. Bedeutet das jetzt, dass deine Zeit in der Nationalmannschaft vorbei ist oder ist jetzt Libero in der Nationalmannschaft immer noch ein Ziel von dir?
2: Ja, letztendlich muss das der Nationaltrainer entscheiden, aber ich glaube, ich habe da ein ganz gutes Verhältnis mit ihm und es hat jetzt nicht so einen Anschein gemacht, als wäre er komplett unzufrieden gewesen, da auch als wir in Polen waren und wie ich, wie ich gesagt habe, es ändert ja nichts an meiner Annahme oder an meiner an meiner Abwehr, was ich für Libero brauche. Ähm, und mehr oder weniger lerne ich ja jetzt noch mehr dazu. Ja, Ich hab, ja, Also es, für mich, für mich ändert es nichts. Aber letztendlich ist es nicht meine Entscheidung, aber ähm, wenn der Bundestrainer mich wieder anruft und sagt, hey Tim, ich will dich auf einmal als, als Außen oder als, als äh, Libero oder was auch immer, dann bin ich da, wo der Trainer mich braucht. Ja.
0: Das heißt, im Notfall würdest du dann, also Außen-Libero, würdest du beides für die Nationalmannschaft auch spielen, aber du, du machst alles, wenn wenn Andrea Gianni anruft sozusagen. Das heißt, da bist du jetzt nicht festgelegt, dass du auch bei der Nationalmannschaft sagst, ich möchte nur Nationalmannschaft spielen, wenn ich auch auf Außen dann auf meiner Position, die ich auch im Verein bekleide, eingesetzt werde.
2: Nee, wie ich schon gesagt habe, das Niveau oder auch das Trainingsniveau ist einfach ein ganz anderes und das fühlt mich auch als Libero aus. Und es macht mich stolz, einfach die die Farben von der Nationalmannschaft zu tragen und ich bin einfach da, wo er mich braucht. Ja. Ich habe jetzt auch in Bühl das, das erste Spiel gegen Lüneburg, kam er mich als Diagonale rein, ähm, gegen Berlin kam ich als Mittelblocker rein, also da, wo sie mich brauchen, bin ich dann. Ja.
1: Allzweckwaffe, Tim stör ähm, Tim, dann noch eine Frage kurz zu deiner Situation im Verein. Ähm, ist ja klar, letztendlich neue Position, dass man da vielleicht nicht sofort wieder gesetzt ist. Hast du das in Kauf genommen, dass du dich jetzt erst wieder in die Starting Six reinfinden musst, um da auch um Spielzeit zu kämpfen? Oder hast du schon gehofft, dass es jetzt sozusagen, weil, ihr, weil du auch schon so lange im Verein bist, vielleicht da mehr Spielanteile hast?
2: Nee, also ich habe das Vertrauen schon vom Trainer. Es war mir aber auch klar, dass ich jetzt erstmal als Dritter außen hier reingehe. Aber wie gesagt, eine Saison ist lang und ich mache mir da gar keinen Stress. Ähm, hab halt gemerkt, wenn du Libero bist und dann bist du auch noch einziger Libero, dann gibt es vielleicht mal so ein kleines Motivationsloch unter der Woche im Training, wo du halt vielleicht nicht nach jedem Ball gehst. Ne? Und deswegen habe ich mich auch bewusst wieder dafür entschieden, diesen Konkurrenzkampf einfach wieder aufzunehmen, ähm, weil das ist einfach, dafür brenne ich halt mehr, wie das Zitat war, ja. Und
0: äh, du bist auch einer, der dafür sorgt, das haben wir uns äh, ja sagen lassen, beziehungsweise in unserer Recherche herausgefunden, der dann trotz Konkurrenzkampfs für gute Stimmung in der Mannschaft sorgen möchte und sorgen kann.
2: Ähm, du bist Kabinen-DJ, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Also wir hatten jetzt in den letzten Jahren viele Argentinier, ne? die wünschen dann immer was, was Spanisches. Ähm, aber auch viele Deutsche, ich bin dafür alles offen. Letztendlich habe ich aber dann die Wahl, die Macht quasi zu entscheiden, was jetzt läuft.
1: <lacht> was ist denn gelaufen nach dem Sieg gegen Berlin?
2: Oh, ich glaube, da, war, da waren, also wir dürfen ja eh bloß zu sechsten der Kabine sein. Ähm, da waren alle verstreut. Ne? Ein paar waren da, ein paar haben da noch äh, Abend gegessen, ein paar haben da noch Pizza gegessen, ein paar haben sich da noch unterhalten. Ähm, kann ich jetzt gar nicht sagen genau.
1: Es hieß mal, dass du so mit der Langsamste bist in der Kabine und in der Vorbereitung äh, auf das Spiel. Was machst du denn da so lange?
2: Das kommt bestimmt von Stefan Thier. Möglich, <lacht> ja, er und ich, wir sind da immer so ein bisschen hinten dran, verbringen eigentlich relativ viel Zeit in der Kabine. Ähm, ja, hören einfach gerne Musik oder, oder gehen lange duschen, was auch immer. Ähm, sitzen auch nebeneinander und wenn dann E plus sechs rein dürfen, dann gibt es mal sechs schnelle und ja, jetzt dieses Jahr dann, dann ein Langsam und Stefan und ich sind da ganz, ganz, ganz hinten dran. Hinter dem Langsam schon.
0: Also man merkt schon, Stefan Thiel, vielleicht auch dein größter Buddy in dieser Mannschaft und ähm, ich habe da mal meine Verbindung spielen lassen, kenne ihn ja aus äh, Jugendzeiten und habe ihn mal gefragt, ey Stefan, kannst du mir mal eine Sprachnachricht rüber schicken? Ähm, kannst du vielleicht mal äh, was zum Tim erzählen, was für Anekdoten man vielleicht noch da anbringen kann hier im Podcast? Und der hat sich natürlich nicht nehmen lassen, ähm, sich bei uns zu melden und äh, dir auch eine Frage zu stellen und die hören wir uns jetzt mal an. Hallo liebes Volley Talk Team, hi Tim. Ich hätte mal eine Frage an Tim und zwar, warum er im Training immer zwei Paar Socken übereinander anzieht. Was das für einen Sinn hat. Und äh, wie sein erstes Training bei der Herren Nationalmannschaft abgelaufen ist und wo es geendet hat.
2: Ah, so eine Esser. Also. Ähm, ja, das mit den zwei Socken, das... Ach, ich kann es gar nicht... Also ich habe so einen kleinen also Sockenfetisch, aber... Für mich gibt es auch einen linken oder einen rechten Socken. Ähm, weil wenn da irgendwie was verrutscht im Schuh, da, da komme ich gar nicht drauf klar. Und manchmal habe ich ich bin da schon so ein, so ein bisschen Kopftyp oder habe da meine Rituale und wenn es dann irgendwie äh, im Angriff nicht läuft, dann, dann ziehe ich mir auf einmal vielleicht zwei paar Socken an. Ähm, habe jetzt aber auch gestern dann wieder das zweite Paar ausgezogen oder ja, also ich bin da schon manchmal ein bisschen kopfgesteuert. Ähm, wenn dann irgendwas nicht läuft, dann muss ich irgendwas verändern und da, also da kommt es dann einfach zu den zwei Paar Socken. Das ist so ein Wohlfühl-Ding manchmal, ne? Und ja, das erste Training bei der Nationalmannschaft, ja was soll ich sagen, hat der äh, gute Andrea Ciani mal einen Ball äh, für die Defense auf den Boden gehauen, aufgesprungen, irgendwo hingehechtet, ähm, ja, hab den dann gespielt. Äh, bin natürlich dann dann weiter gelaufen, habe den Ball hinterher geschaut und auf einmal steht da so so ein Zuspiel Basketballkorb, ähm, ja und danach war schwarz, äh, hat mir einen schönen <lacht> danach war schwarz lag auf dem Boden, habe den Zuspielkorb noch auf mich drauf fallen sehen, gerade noch über, äh, zur Seite gerollt und dann war auch nur noch überall Blut, ähm, ja war natürlich erstes Training, äh, eine Narbe über dem Auge, ein schöner Cut mit mit 24 Stichen wurde dann genäht. Ja, die einzige Sorge, die ich dann die ganze Zeit erwähnen musste zum Arzt, habe ich gesagt, bitte mach's einfach schön. Ne? Ist mir egal, mach's zu, aber mach's bitte schön. Ähm, ja, das wird mich jetzt immer an mein erstes Nationalmannschaftstraining erinnern. Ist jetzt nicht die schönste Erinnerung, aber Immerhin
0: eine Narben erzählen ja auch Geschichten, sagt man. Ich muss trotzdem noch auf diese auf diese Sockengeschichte noch mal eingehen, weil ich tatsächlich ein sehr guter Kumpel von mir, der hat da auch so ein so ein ich, ich nutze das Wort noch mal dem Wissen, dass es nicht ganz zutreffend ist, fetisch. Und ähm, da gab es mal eine Situation, der hat dann auch seine linken und seinen rechten Socken und er, für den war der Tag oder der Abend echt gelaufen, als er zwei rechte Socken an hatte, als er es gemerkt hat, da stand dann er und er drauf jeweils. Der war völlig fertig für die nächste bestimmt Stunde, anderthalb Stunden. Ähm, ist das bei dir dann auch wirklich so schlimm, dass das solche Auswirkungen hast, dass du feststellst, irgendwas passt mit den Socken nicht, das Spiel ist eigentlich
2: gelaufen? Nee, ich hab das, wann habe ich das rausgefunden? Als ich, als ich in Friedrichshafen bei den Youngsters war, relativ früh, ähm, habe ich da auch noch keinen Unterschied gemacht, ne? aber irgendwann... Ich bin halt so einer, der die Socken ziemlich weit hochzieht und dadurch entsteht halt beim großen Zeh dann so, ja, ist so ein bisschen ausgeleiert dann, ne? Wenn ich jetzt beim rechten Socken, den rechten großen Zeh, wenn ich, den, wenn ich den Socken jetzt dann links anziehen würde, dann würde das ja beim, beim kleinen Zeh dann auf einmal so, also wird nicht fest sitzen und wenn das dann beim, beim, beim Spielen dann zwischen den kleinen und den anderen Zeh geht, ja, würde ich komplett die Krise bekommen. Ne? Wenn es da irgendwie immer dazwischen sitzt, da könnte ich mich gar nicht mehr aufs Spiel fokussieren und deswegen habe ich dann irgendwann beschlossen, ich mache jetzt einen rechten und einen linken, dann habe ich dieses Problem nicht.
1: Während Daniel die Sockengeschichte spannender findet, finde ich es viel spannender, <lacht> dass du gegen einen Basketballkorb läufst in deinem allerersten DVV-Training mit der Nationalmannschaft. Ähm, wie oft wirst du damit noch aufgezogen oder dann auch in der Zeit mit der Nationalmannschaft? Ich meine, wenn man neu dabei ist, muss man sich, glaube ich, eben eh ein paar Sachen äh, anhören, aber diese Geschichte, die ähm, wird ja in jedem Rückblick auf äh, Teamfeiern jetzt äh, die Geschichte werden.
2: Ja, das, also ist das nochmal äh, kurz was anderes aufzugreifen. Jetzt dieses Jahr auch erstes Training, glaube ich, oder zweites Training bei Snapschaft, mache ich einen Ausfallschritt und hole mir eine Arschzerrung an einer ganz ungewöhnlichen Stelle. Ne? Da wollten die Füße jetzt auch drei Wochen lang nicht hin. Äh, das nochmal kurz aufzugreifen. Ähm, aber ja, es war halt erstes Training. Ne? Ich spiele diesen Ball, dachte mir so, natürlich strengst du dich besonders an. Ähm, spiel den Ball schön, schaue natürlich hinterher und denke mir. Ja, super gemacht, Tim. Ne? Und dann war halt schwarz. Also wird mir heute noch ein bisschen aufgezogen. Und muss auch sagen, dass ich mehr Respekt jetzt vor den Ballkörben habe. Ne? Ich mache da öfters mal ein Polster dran. Oder wenn da die Zuspieler vorm Training 10, 15 Minuten zugespielt haben und dann lassen die bloß so 3, 4 Meter vom Feld äh, stehen, gehe ich immer noch mal hin und schicke die ganz an die Wand, die, die Pfosten. Ne, da bin ich schon ein bisschen vorsichtiger geworden.
0: Auch da Grüße an Stefan Thiel, ja, dein Buddy in, in Bühl, der ja auch als Zuspieler dort ist, dass er das bitte zu beachten hat bei den kommenden Trainingseinheiten, immer mindestens in der nächsten Saison. Ähm, aber jetzt weiß er ja Bescheid, ich, ich weiß aus sicherer Quelle, der wird sich das bestimmt anhören. Ähm, um die Bisons herum, um nochmal eine kleine Brücke zu schlagen zu einem anderen Thema, nämlich zum Thema, was irgendwie dieses Jahr auch über allem schwebt, ähm, leider Gottes. Die Corona-Thematik, um die Bisons herum mussten ja einige VBL-Clubs auch den Laden dicht machen, um es mal ganz salopp zu formulieren. Äh, Rottenburg ja auch als euer ähm, Lokalkonkurrent, wenn man so möchte, oder als euer äh, Derby-Gegner. Wie hast du das verfolgt und hattest du dann zwischenzeitlich auch Angst um deinen Job, äh, so im Sinne, ach, die Einschläge kommen so langsam näher?
2: Ja, also erstmal, ist schade natürlich mit Rottenburg. Äh, auch Eltmann, die hätten da eigentlich größeres vor uns ja leider übernommen. Ähm tut der Bundesliga natürlich nicht gut, die Corona-Saison. Ne? Also jeder Randsportart, ne? ist auch Basketball und sowas betroffen, wobei Volleyball da alles noch ein bisschen kleiner ist. Äh, ist nicht schön, aber letztendlich können wir nichts dagegen machen. Ne? Wir sind da nur die die Marionetten, die dann halt einfach das machen, was uns was, was uns vorgegeben wird. Ähm, Angst um meinen Job hatte ich jetzt nicht. Wenn ne? man sich überlegt, es gibt so viele Volleyballclubs auf der Welt, und das wird ja auch nicht lang anhalten. Ne? Also wenn jetzt, hätten sie diese Saison auch abgesagt, irgendwann muss es ja wieder weitergehen. Natürlich bist du jetzt gerade in deiner Primetime als Volleyballspieler oder äh, willst da kein Jahr Pause machen. Ähm, aber es gibt einfach auch viel, viel Wichtigeres als als diesen Sport. Natürlich ist es dein Beruf, aber Gesundheit ist einfach nur mal wichtiger. Und das sehe ich auch immer noch so. Ja, wenn das jetzt hier alles überhand nimmt, dann will ich nicht derjenige sein, der sagt, hier andere verlieren ihren Job im Unternehmen, aber die Volleyballer dürfen spielen. Und was halt auch einem bewusst wird, dass unser Sport eigentlich, oder ja, also jeder Sport ist finanziell abhängig von den Sponsoren drumherum. Und dass viele Sponsoren dann auch erstmal sagen, hey, wir, wir können jetzt nicht alles bei euch in Volleyball reinstecken und hier hinterrücks äh, Mitarbeiter entlassen, verstehe ich auch. Verstehe ich vollkommen. Aber letztendlich sind wir halt davon von abhängig, ja. Dass es irgendwie weitergeht.
0: Ja. Und ähm, es geht ja zum Glück weiter und ähm, nach dieser Pause, die ja dann herrschte von März bis jetzt zum Saisonbeginn, ähm, zum einen hast du die Zeit ja genutzt bei der Nationalmannschaft, zum anderen, ähm, was ich mich so gefragt habe, was so ein Thema ist, was vielleicht auch daher rührt, dass äh, Katja und ich im Sommer ja auch sehr im Sand unterwegs waren beim Beachvolleyball, wo das Thema vielleicht auch ein bisschen relevanter ist, aber macht man sich dann auch Gedanken so, wie man sich als äh, Volleyball-Profi, als, äh, als Erstligaspieler aufstellt? Ähm, auch in Sachen Vermarktung Das in, im Beachvolleyball ist natürlich mehr eine Einzelsportart wenn man so will, weil man ja da ähm, viel mehr auf sich auch fokussiert ist und halt mit einem Partner spielt, aber den ja auch regelmäßig wechselt, ähm, wie ist das als Hallenspieler, denkst du darüber nach ähm, dich selber auch als Spieler aktiv zu vermarkten oder ist das, steht das überhaupt nicht ähm, im Fokus, weil man sich dann eher über den Verein letztendlich vermarktet, um eine Öffentlichkeit zu bekommen, um Gelder zu generieren, um darüber Geld zu verdienen weil das ja letztendlich dann potenziell auch eine Einnahmequelle sein kann
2: ja klar, es gibt also wir sind halt alle im Teamsport äh, tätig. Ähm, vermarkten kannst du dich vielleicht über Social Media oder wie es jetzt Tobias Krieg macht oder sowas. Ne, die haben halt eine gewisse Reichweite schon, dann kann man das auch darüber machen. Ähm, ja, ist aber schwer, ist aber schwer, weil wir halt einfach diesen Mannschaftssport leben und das eher über einen Verein geht und ja, in der, in der corona zeit kannst du dich auch, also natürlich versuchst du dich irgendwie selber auch ins Gespräch zu bekommen bei irgendwelchen äh, Firmen oder gerade hier regional oder so. Aber kannst du dich auch nicht blicken lassen. Ne? Das, das steckst du zu Hause fest, wenn der Lockdown ist.
1: So, wir sind eingestiegen mit dem Sieg über Berlin. Ich steht an der Tabellenspitze. Wir haben mal geschaut, im Pokal habt ihr eigentlich auch eine machbare Auslosung. So zum Abschluss ähm, des Gesprächs mit dir, würden wir jetzt ganz gerne noch eine Kampfansage hören, was dann für die Bisons diese Saison noch drin ist.
2: Ja, also erstmal würde ich das nicht so unterschreiben, dass es eine machbare Aufgabe ist gegen Frankfurt. Das ist natürlich schwer. Wir wissen auch, dass wir äh, gegen jede Mannschaft gewinnen können, aber so gut können wir auch gegen jede Mannschaft verlieren, wenn wir nicht hart arbeiten an uns. Ähm, und ja, wie gesagt, es ist, es ist eine lange Saison. Es wird, denke ich, noch ein paar Spielabsagen geben und du kannst nie so wirklich sagen, wo du stehst, wenn du, äh, wenn du zwei, drei Spiele auf einmal weniger hast. Ähm, aber ja, unser Ziel ist natürlich jetzt, nach den ersten drei Spieltagen, dass wir erstmal da oben bleiben. Äh, solange uns da keiner den Platz von der Sonne streitig machen kann, dann, dann nehmen wir das gerne. Aber äh, ja, im, im Vergleich zum letzten Jahr sind wir auf jeden Fall besser dran. Und wenn wir da Top 4, Top 5, auch Top 6, würde ich sagen, ist noch in Ordnung, wenn wir das halten können, dann können wir uns eine gute Ausgangslage für die, für die Playoffs erarbeiten.
0: Das war jetzt sehr diplomatisch.
1: Ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich das gewohnt <lacht> diplomatisch, wie wir das kennen von unseren schlauen Volleyballern.
0: <lacht> ja, also ich versuche es trotzdem nochmal andersrum. Du hast das Pokalfinale 2018 miterlebt. Wie groß ist der Hunger, dass dieses Jahr, auch wenn es anders stattfinden wird, aller Voraussicht nach, wieder mitzuerleben mit den Bisons?
2: Ich muss schon sagen, dass es, also um ganz ehrlich zu sein, es ist schon ein anderes Gefühl, wenn du weißt, dass die SAP Arena nicht vollkommen voll sein wird, aber trotzdem dieses ganze Drumherum, dieser, dieser Trubel, ja, da bin ich nicht diplomatisch, das will ich natürlich gewinnen.
0: So oh, sieht's yeah. aus. Das
2: ist, das ist ganz klar. Und wenn du ins Halbfinale bei der Volleyball-Bundesliga kommst, dann gibt es auch nur noch ein Ziel. Siehst du mal, so, Daniel musste
1: nur ein bisschen das noch rauskitzeln. Jetzt habe ich meine Antwort, die ich wollte.
2: Wenn du, wenn du gegen Berlin nach weiß Gott wie vielen Tagen, die nicht mehr verloren haben, gewinnst, dann weißt du, dass du jeden schlagen kannst und dann willst du es auch wieder wiederholen.
1: Ne?
0: Bitteschön. So, das
1: andere schneiden wir einfach raus. Vielen Dank, Tim. Ihr habt uns super viel Spaß gemacht. Nicht nur, dass ihr diesen Sieg einfangen konntet, auch wie ihr euch aufstellt. Wir freuen uns sehr, was da noch kommt in dieser Saison. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und vor allem, bleib bitte gesund.
2: Danke, viele Grüße aus äh, Bühl.
1: Tim hat es angesprochen, DVV-Pokalfinale, das ist das, wo man hin möchte und ähm, da gab es eine Reform äh, diese Woche und darüber haben wir ja schon angekündigt, möchten wir auch sprechen. Bei den Frauenpokalwettbewerben werden die Viertelfinale und Halbfinale an, in Gruppen ausgespielt. Die Gruppen standen ja schon vorher letztendlich fest, beziehungsweise die Partien standen schon fest und es wird an zwei Standorten gespielt. Erster Reflex bei mir war, Mega coole Idee. Wie war es bei dir, Daniel?
0: Ja, definitiv. Es macht total Sinn, diesen diesen Wettbewerb zu komprimieren und zu sagen, So je schneller wir einen Finalteilnehmer haben, beziehungsweise zwei Finalteilnehmer haben, desto mehr Planungsfreiheit haben wir, das Pokalfinale im Zweifel auch zu verschieben und vor allem stattfinden zu lassen, weil das für die Außenwirkung des Sports und für die Vermarktung des Sports so eminent wichtig ist. Unabhängig davon, dass man wahrscheinlich keine 12.000 Zuschauer die es ja in die SAP Arena verfrachten wird, beziehungsweise diese Saison aber dieses Pokalfinale ist unheimlich wichtig für den Sport. Und dazu sagen, solange wir können, solange wir dürfen, solange es keinen noch schärferen Lockdown gibt, solange es kein Sportverbot gibt, etc., etc., spielen wir die Halbfinals aus, damit wir beim Finale flexibel sind, das irgendwie stattfinden zu lassen. Ähm, total smart, total gute Idee, wie ich finde.
1: Relativ schnell kam danach der Reflex, hui, was ist denn da in Potsdam los? Ja. Die fanden das Ganze nämlich nicht so cool, ich habe es am Anfang gar nicht so ganz verstanden. Wir haben auch miteinander geschrieben. Ich habe gesagt so, warum denn? Also ist doch eigentlich total super die Idee, an Standpunkt zu gehen. Dann haben wir mal ein bisschen tiefer recherchiert. Äh, haben äh, bei Potsdam auch mal nachgefragt so, hey, was hat es auf sich? Was ist das Problem? Letztendlich, die haben gar nichts gegen diese Gruppen, äh, ja. die letztendlich gespielt werden, sondern sie fühlen sich vor den Kopf gestoßen, dass sie nicht ein Ausrichter dieser Gruppe sein dürfen, obwohl sie das angeboten haben. Da gab es auch mehrere Angebote, die gesagt haben, wir könnten das machen. Letztendlich wurde beschlossen, eine Gruppe spielt in Stuttgart, eine Gruppe spielt in Schwerin. Da die Partien ja schon vorher ausgelost wurden mit den gesetzten äh, Top-Teams, die ja ihre Viertelfinale ähm, sozusagen schon fix hatten, die ein Freilos im Achtelfinale hatten, war da letztendlich dann die Tatsache so, ja okay, ähm, dann kommen die in die Gruppe und die in die Gruppe. Wir haben da nochmal auf beiden Seiten, wie gesagt, nachgefragt gehabt. Ähm, wenn wir jetzt, wir kennen jetzt ja beide Seiten und wir wissen, die einen haben ein Problem damit, dass sie nicht die Gruppe austragen dürfen, muss man ja dann fragen, warum?
0: Weil zwei Arbeitskreise sozusagen stattgefunden haben, in denen diese Pokalreform beschlossen wurde. Und der erste Termin, ähm, da wurde beschlossen, okay, lass uns diesen Wettbewerb komprimieren, lass uns diesen diesen Schritt gehen zu sagen, okay, wir spielen diesen Pokal im Viertelfinale und Halbfinale in Gruppen an zwei Standorten aus, damit wir eben schnell unsere Finalisten haben. Da waren äh, zwei Bundesligisten nicht anwesend, wenn ich das richtig wiedergebe und äh, man hat sich da aber die anderen neun, die anwesend waren, einstimmig dafür entschieden und auch die anderen beiden, die nicht dabei waren, haben sich retrospektiv dann auch dem positiv zugewandt gezeigt. So. Ähm, das heißt, da war ganz klar, okay, man möchte verkürzen. Dann in einem zweiten Meeting Wurde entschieden, von äh, dann wurde das weiter noch ausgearbeitet. Und dann hat der Vorstand letztendlich entschieden, nachdem fünf Vereine vorgelegt hatten, beziehungsweise vier Vereine vorgelegt hatten. Dresden hat er zurückgezogen, also waren es noch Wiesbaden, Potsdam, Schwerin, Stuttgart. Wir könnten potenziell ein solches Turnier ausrichten. Wurde entschieden, Schwerin und Stuttgart richten die aus. So, daraufhin hat sich Potsdam übergangen gefühlt. Aus Wiesbaden gab es jetzt noch keine Beschwerde, allerdings glaube ich, die sind auch raus. Diesen, erstens raus, zweitens hatten die ein Achtelfinale zu spielen. Und wer ein Achtelfinale spielt, der sollte vielleicht auch nicht unbedingt erstmal mit dem Halbfinale planen. So Und dann ist das bei Vereinen wie Schwerin, Stuttgart, Potsdam schon ein bisschen ähm, realistischer. So Das ist das eine. Das andere ist, ähm, dass zum Beginn äh, wurde nach einer Setzliste operiert. Ähm, das heißt, man hat ja die Zweitligisten und die Qualifikanten über den Regionalpokal, hat man gekickt aus dem DVV-Pokal und hat gesagt, ähm, die vier Freilose, die es gibt, die gehen an den Pokalsieger Dresden plus an die drei Topvereine der abgebrochenen Saison, sprich Schwerin, Stuttgart, Potsdam. Und äh, nach dieser Setzliste hat man dann auch die Finalturniere vergeben, sprich an Schwerin und an Stuttgart. Dann gab es diese Unmutsäußerungen aus Potsdam und ähm, im VBL, bei der VBL, Klaus-Peter Jung, mit dem wir auch telefoniert haben, hat man mit etwas Unverständnis reagiert und hat gesagt: Naja, die haben doch dem zugestimmt, ähm, dass das in komprimierter Form stattfindet. So, das ist erstmal die Position und. Um diesen Punkt dreht sich es letztendlich.
1: Aber letztendlich haben wir da nicht gerade schon den Fehler auch gefunden, der gemacht wurde. Mir war bis zu unserem Gespräch mit Klaus-Peter Jung nicht klar, dass es nach einer Setzliste vergeben wurde. Ich weiß nicht, ob ich eine Pressemitteilung nicht aufmerksam genug gelesen habe, aber das wäre ja ein eminent wichtiger Punkt, vor allem wenn man ja abklappert, hey, wer könnte denn alles austragen, dass man dann auch sagt, okay, ihr könntet, aber wir machen es so und so oder wir losen, wenn es... Fünf gibt, die das machen möchten. Ich weiß es nicht. Aber letztendlich, mir hat diese Info komplett gefehlt. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, ähm, apropos Info hat gefehlt, worüber Potsdam sich so geärgert hat, dass sie diese Tatsache, dass in Stuttgart und in Schwerin gespielt werden, aus der Presse erfahren und nicht vorher informiert werden, weil sie gefühlt waren für sie ja noch im Topf um diesen Ort irgendwie, der ein Austragungsort sein könnte.
0: Ja, Genau, das ist, glaube ich, da sind wir uns auch sehr einig, der Fehler letztendlich, dass in diesem Konzept damals, was von allen Bundesligisten verabschiedet wurde, dass da nicht schon drinsteht, der Final- oder der Halbfinalspot, an dem gespielt wird, wird nach dem Muster vergeben. Da muss der dann nicht noch nicht drin stehen. der wird in Schwerin oder in Potsdam oder in Stuttgart oder in weiß nicht sonst wo sein, sondern da muss nur drin stehen. der Ort wird nach dem und dem Muster vergeben. Da kann dann stehen, Losverfahren, Setzliste oder sonst was, weil dann gibt es keine Grundlage für eine Beschwerde und dann beschwert sich Potsdam auch nicht, weil vorher festgelegt ist.
1: Ich glaube, sie sind auch einfach davon ausgegangen, dass wahrscheinlich gelost wird, weil es halt genau. nie auch einmal ausgesprochen wurde, wie das letztendlich passiert.
0: Genau, und der Ärger ist dann natürlich zum einen dadurch, man hätte ein Heimspiel gehabt, im, im Halbfinale nach ursprünglicher Losung, das ist dann natürlich, dass es dann wieder ein Hätte-Wenn-und-Aber und dann sagt die VBL ja auch zu Recht, andere Vereine hätten auch Heimspiele gehabt und die müssen sie jetzt abgeben sozusagen, aber das hat dann natürlich die gewisse Brisanz, dass man als Potsdam auch gesagt hätte, wir hätten auch ein solches Turnier ausrichten können und da muss meiner Meinung nach einfach, es muss vorher feststehen, nach welchem Prinzip ähm, diese Finalspots vergeben werden und dem müssen die Vereine zustimmen, diesem Prinzip. Und das ist nicht passiert. Und dann kann man es dem Verein ja auch nicht zum Vorwurf machen, zu sagen, ähm, ihr habt dem aber zugestimmt, diesem komprimierten Verfahren. Weil das ist natürlich ein eminent wichtiger Punkt. Und du kannst was zu den Kosten sagen, die damit einhergehen für Potsdam letztendlich.
1: Ja, wir haben mal geschaut. Also letztendlich spielen sie samstags in Wiesbaden, die Potsdamerinnen. Normaler Zeitablauf wäre gewesen, man fährt dann nach Haim, Man ist sonntags 3, 4 Uhr in Potsdam. Ähm, ja Sonntag ist eigentlich so gut wie gelaufen, weil da musst du irgendwie erst wieder mal in den Rhythmus reinkommen. Dann hättest du montags ähm, Regeneration-Training gehabt. Wenn du in eigener Halle spielst, alles ja easy, kein Problem. Äh, Bis dienstags am Training, so. Aber mit dieser Auslösung, dass sie nach Stuttgart fahren müssen, wären sie montags eigentlich oder dienstags schon wieder in den Bus gestiegen und äh, in den Süden gefahren. Wenn man diese Variante macht, schlecht für die Spieler, muss ja. man ganz klar sagen. Also haben sie sich jetzt gesagt, okay, wenn wir eh schon in Wiesbaden sind, Bleiben wir eine Nacht länger und fahren dann direkt nach Stuttgart. Da haben sie montags eine Trainingszeit zugeordnet bekommen. 8 Uhr morgens.
0: Lass wir mal so stehen. 8 Uhr morgens bis 10,
1: genau. Und sind dann am Dienstag auch schon da und Mittwoch wird das Viertelfinale gespielt. Da redet ja noch keiner davon, dass sie definitiv in einem Halbfinale stehen. Also so... Ähm, sind sie natürlich da auch schon gestrickt? Äh, ja, das muss
0: man, das muss man auch natürlich auch sagen. Es ist hypothetisch alles erstmal diese Überlegung. Ja.
1: Genau. Also letztendlich, äh, sie sind da auch keinesfalls, dass sie sagen, definitiv stehen wir, ähm, schlagen wir für und stehen im Halbfinale und haben dann den Nachteil gegen Stuttgart. All das ist ja noch nicht eingetroffen. Das so wollen sie auch gar nicht so arrogant auch gar nicht rüberkommen, glaube ich. Aber letztendlich haben sie natürlich, lass das mal so, ja. Hoch, hoch vierstellig sein, was sie da an Kosten letztendlich äh, noch zusätzlich haben werden. Das heißt ja nicht, dass andere diese Kosten nicht haben werden. Ja. Das, das, ich glaube, um diesen Punkt geht es ja auch gar nicht. Nur sie müssen ja diese Kosten machen, damit sie glauben, dass sie wirklich auch konkurrenzfähig sind in ihren Spielen. Natürlich könnten sie wieder heimfahren und wieder runterfahren. Ich glaube... Das ist halt einfach so ein bisschen der Punkt, man fühlt sich einfach benachteiligt, weil man halt auch sagt, ja theoretisch hätten wir doch es auch ausrichten können. Wir, wir waren ja dazu bereit. Es ist ja nicht so, dass sie sagen, wir wollten das gar nicht, aber jetzt finde ich es doof, dass ich nach Stuttgart fahren muss. Ja. Ich glaube, da ist so ein bisschen der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Und ich meine, Potsdam ist so weit gegangen, hat gesagt, wir leiten rechtliche Schritte dagegen ein. DFB-Pokal, Fußball. Da hat sich das da mal drei Monate gezogen. Also, ich glaube ja. jetzt nicht, dass das solche Auswirkungen auch bei uns im DVV-Pokal haben wird. Aber es ist. Dann wäre das
0: ganze Konzept auch schon wieder völlig ja. absurd absurdum geführt, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, es geht auch so ein
1: bisschen um Zeichen zu setzen, zu sagen: Hey, ja. wir wollen auch wahrgenommen werden. Wir Potsdam, wir wollen wahrgenommen werden als Top-Mannschaft in Deutschland und wir wollen informiert werden. Und ich glaube, der Punkt ist auch angekommen. Ich glaube, man hat sich auch wieder angenähert, Liga und Verein. Ich glaube dass das auch jetzt alles nicht mehr so wild ist, wie man das vielleicht nach, diesem, äh, nach dieser Pressemitteilung den Eindruck hatte. Trotzdem irgendwie, muss auch ich sagen, habe ich meine Meinung nach diesen ganzen ähm, Infos auch so ein bisschen wieder gedreht, weil ich dachte wirklich so, ah ja, jetzt kommt, es ist Corona, wir können spielen, ist doch mega cool, lass doch jetzt nicht irgendwie, wo gespielt wird, zum Knackpunkt werden. Mit mhm. den Infos, die man jetzt da so im Hintergrund auch hat, Du hast es mir gleich gesagt, Kathi denkt auch immer wieder an Reisestrapazen, das sollte man nicht unterschätzen, ähm, sollte doch dann jetzt hoffentlich so ein bisschen Frieden hoffentlich auch einkehren, aber ich finde es auch auf der Seite gut, dass man für sich einsteht, dass man ja. auch nicht nur schluckt und sagt, so toll, jetzt müssen wir da hinfahren, ja. sondern es auch wirklich äh, öffentlich kommuniziert, finde ich komplett legitim und sollte in unserer Gesellschaft auch absolut <lacht> definitiv äh, verfolgt werden.
0: Definitiv. Ich glaube, beide Seiten haben ihre berechtigten Punkte. Ähm, es geht letztendlich dann nur, die zeitliche Abfolge war halt einfach ein, ein Kasus-Knaxus, in Anführungsstrichen, wo keiner vorher so richtig drüber nachgedacht hat, glaube ich. Dass die Vereine nicht drüber nachgedacht haben, okay, nach welchem Verfahren wird es jetzt nach, wird's jetzt, ähm, wird dieser Standort vergeben sozusagen. Und dass das nicht im ursprünglichen Paper schon mit verabschiedet wurde oder im ursprünglichen Konzept, und dass die Volleyball-Bundesliga in oder beziehungsweise der Vorstand, der die Entscheidung getroffen hat, da sitzen ja dann auch noch Kollegen vom DVV mit drin, weil es ja ein DVV-Wettbewerb auch ist. Und dass, dass da nicht drüber nachgedacht wurde, da auch nochmal die Vereine transparenter mit ins Boot zu holen. so Und das ist das, worum sich das letztendlich dreht. Kritik offen äußern oder offen äußern für Themen einstehen. Ich möchte zu einer offenen Kritik stehen, die ich an den SC Potsdamer nochmal herantragen möchte. In diesem ganzen Thema. Natürlich ich glaube auch, es geht so ein bisschen darum, um die Wahrnehmung. Letztendlich hat ja auch Klaus-Peter Jung gesagt, es ist ein Stück weit auch politisches Thema. Die haben in der Vergangenheit Erfolge gehabt. Potsdam entwickelt sich auch zum Top-Club oder ist ja auch äh, ein Top-Club mittlerweile. Ähm, dass man sagt, okay, wir möchten auch als Top-Club wahrgenommen werden. Dann mache ich aber nicht diesen Post auf Facebook bei einem Thema, was mir wirklich wichtig ist. Hau kein Statement raus und antworte dann jedem Kommentar darunter mit der gleichen Copy-Paste-Nachricht. Kannst glaub, du dich gerne oder acht Mal, bewerben. Ähm, dann, dann muss ich meine Kommunikation da bei so einem, was ja dann auch ein juristisches Thema letztendlich ist, muss ich dann aber auch wirklich seriös halten und nicht auf verschiedene und teilweise dezidierte Antworten von Fans ähm, mit einer Copy-Paste-Nachricht antworten. Und das mehr ist dann nicht professionell, eingehen. da gehst du mehr drauf ein und dann ja. ähm, bearbeitest du das Thema auch öffentlichkeitswirksam sehr viel seriöser und das ist mir in der Situation vom SC Potsdam auch ein bisschen abgegangen. Das finde ich darf und muss man an der Stelle
1: dann auch äußern. Eine Sache, die ich gerade nachgeguckt habe, weil es mich wirklich noch interessiert hat, ähm, war ein Punkt, äh, den wir im Gespräch ähm, auch schon gesagt haben, schwere Woche für äh, Potsdam. Sie sind tatsächlich die einzigen, wenn ich das jetzt richtig äh, überprüft habe, die ein Auswärtsspiel haben. Also Stuttgart spielt zu Hause an dem Wochenende vor diesem äh, Turnier, Schwerin spielt zu Hause, Aachen spielt zu Hause, Dresden hat Spiel frei und was haben wir denn noch? Äh, Suhl spielt zu Hause, ähm, ja, also äh, Phil Spieburg hat Spiel frei. Da, ist, da kam, glaube ich, alles zusammen, ja. was den Vulkan zum Ausbruch gebracht hat.
0: Denke ich auch. Und jetzt mal gucken, wie lange dieser Vulkan, Vulkan weiter pulsiert. In Anführungsstrichen, ähm, wie in diesem juristischen Verfahren. Wir haben wieder ein juristisches Verfahren in der Volleyball und Beach volleyball welt Es bleibt, bleibt uns irgendwie nicht erspart. <lacht> ähm, aber ja mal gucken, wie das weitergeht. Ich glaube, intern, was die interne Kommunikation angeht, sind die Wogen wieder etwas geglättet. Und man und ich
1: glaube, sie haben alle daraus gelernt. Alle haben ihre Fehler eingesehen. Wer sagen, hat welchen daraus, Fehler gemacht? Ja. Wer hat wie reagiert, überreagiert oder wie auch immer. Mhm. Ich glaube, dass das wirklich der Punkt ist angekommen. Und sollten die Herren vielleicht auch noch auf die Idee kommen, sowas machen zu wollen, würde das man fällt vielleicht ist das, bereitete. Würde man jetzt äh, nicht mehr die gleichen Probleme bekommen, ja. die man jetzt hatte. Ich, es ist eine super schwierige Situation, aber wie wir schon gesagt haben, wir dürfen spielen. Wir werden schauen, dass wir schnellstmöglich äh, Pokalfinalisten feststehen haben. Und das Beste ist noch, die Halbfinals kann man live auf Sport 1 gucken. So sieht's aus. Und das Ganze dann nämlich 16:30 bis Open End, <lacht> sage ich jetzt mal. Geplant haben wir bis 20 Uhr. Äh, wir starten mit dem einen Halbfinale, machen dann Konferenz mit dem zweiten und alle können sozusagen live mitverfolgen wer dann nach Mannheim fahren darf.
0: Ja, wir freuen uns da sehr drauf. Die Kollegen Dirk Berscheidt und Hajo Wolf werden vor Ort sein und die äh, Spiele für uns begleiten. Und das wird, glaube ich, ein runder Pokalabend dann bei den Halbfinals. Eine Sache möchte ich übrigens noch sagen. Ähm, wir haben ja über den Sommer das Thema Beachvolleyball hier bei Sport 1 abgetreten. An die Kollegen von Shorts, an äh, Fabian Wittke, Julius Brink und David Klemperer. Und die haben sich ein kleine, äh, kleines sabbat oder vielleicht auch zwei genommen nach der deutschen die Meisterschaft Die mussten sich in erstmal
1: erholen, die Männer sind nicht mehr so ja, jung. Die ne? sind
0: nicht mehr so jung, die mussten sich erstmal erholen, aber wer Beachvolleyball-Content ähm, bei Sport1 haben möchte, der bekommt das wieder. Beim Podcast Shorts, die erscheinen jetzt einmal monatlich mindestens, haben sie gesagt. Und wenn es dann noch ein Zusatzthema gibt, wenn es dann noch was zu besprechen gibt oder einen ganz speziellen Interviewgast dann vielleicht auch nochmal mit einer zusätzlichen Folge, aber da seid ihr dann hier auch im Sport1-Umfeld wieder mit Beachvolleyball-Content, auch über den Winter versorgt.
1: Ja, wir uns hat schon wieder an den Fingern gekriegt, so, wenn die nicht machen, wir müssen <lacht> darüber sprechen, was da alles im Beachvolleyball passiert, ja. haben sie getan. Laura Ludwig war zu Gast, sie sprechen hm. über die Trennung von ettlinger Laboureur. Super spannende Themen, also schaltet ein bei Shorts und schaltet vor allem ein wieder bei uns, bei eurem Volley Talk, wenn wir dann in zwei Wochen wieder für euch da sind, immer donnerstags und wenn euch diese Folge oder die anderen Folgen auch gefallen haben, bewertet uns, am besten gut natürlich. <lacht>
0: das wäre, da wären wir euch sehr verbunden. Ja.
1: Und Daniel, vielen Dank, es hat mega Spaß gemacht. Gerne,
0: ja, mir auch.
1: Schöne Folge, vielen Dank. Mit dem
0: gewissen Störfaktor, ne, um <lacht> dieses Wortspiel, dieses Schlechte nochmal einzubringen.
1: <lacht> und dann hören wir uns hoffentlich bald und wenn nicht, sehen wir uns live auf Sport1 eurem Volleyball-Sender. Ciao.
0: Ciao.